0: Si t'en as ras-le-bol de la politique, que tu votes plus, que tu votes blanc, ou qu'à chaque fois t'as l'impression de voter pour le moins nul des candidats, cet épisode il est pour toi. Tu vas voir comment on va faire gagner l'écologie et la justice sociale au présidentiel en 2022. Bienvenue dans Sauf de Sens, le podcast qui redonne foi en l'humanité. Chaque semaine, je reçois euh, un invité qui change le monde, qui soit euh, militant écolo, féministe, solidaire, peu importe, pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Mathilde Immer de la primaire populaire. Salut Mathilde. Salut Pierre. Ça va? Bien et toi? Ouais, nickel. Alors, je te présente en 10 secondes. Euh, à la base, tu es une militante euh, climat, aussi une militante pour la démocratie. Et récemment, euh, tu es la porte-parole d'un projet qui fait beaucoup de bruit, la primaire populaire. C'est une initiative citoyenne pour faire émerger une seule candidature écolo et sociale au présidentiel 2022, donc euh, là, demain, dans quelques mois. Alors, spoiler, je vous préviens, euh, pendant tout ce podcast, je n'ai qu'un seul but, c'est que tu t'inscrives sur euh, primairepopulaire.fr. Ça prend deux secondes. Euh, voilà, c'est mon seul but. Voilà, j'ai pas d'agenda caché. Donc, tu peux le faire tout de suite si tu veux. Mais d'abord, euh, on va t'expliquer pourquoi euh, ça peut avoir du sens euh, pour toi de le faire. Alors votre constat, euh... oui je rentre direct dedans. <rire> Alors votre constat il est simple, face au duel euh, Le Pen-Macron qui est téléphoné, euh, s'il y a plusieurs candidats à gauche, extrême-gauche et les écolos, euh, peu importe, euh, bah, on est sûr de perdre en fait, c'est ce qui s'est passé à chaque fois et donc s'il y a par exemple Mélenchon, Hidalgo et le vainqueur de la primaire écolo, euh, bah, en fait ça va pas marcher. Donc il faut qu'on fasse le tri avant le premier tour, euh, dans un système à deux tours c'est comme ça qu'on peut avoir une chance de gagner en tout cas dans le contexte aujourd'hui. Est-ce que c'est ça le premier, de, de le premier but de la primaire populaire
1: Le premier but de la primaire populaire, c'est surtout de dire qu'on ne peut pas attendre après 2022. Parce ouais. qu'un certain nombre de partis politiques et d'acteurs politiques ont fait une croix sur 2022 et préparent déjà 2027. Ah ouais et nous, ce qu'on leur dit, c'est en fait ça, ce n'est pas possible. Il y a une urgence qui est écologique, qui est sociale, qui est démocratique. On ne peut pas attendre cinq ans. Les scientifiques du GIEC viennent de sortir un nouveau rapport qui fait encore plus flipper que celui d'avant. On ne va pas attendre encore 5 ans en se disant peut-être qu'en 2027, on va avoir le nouveau président. Donc, le premier but, c'est de dire, nous, citoyens et citoyennes, on veut dès 2022 que ça change. Que dès 2022, on ait une candidature écolo, sociale, démocratique, capable de gagner. C'est ça l'objectif numéro 1.
0: Okay. Pourquoi est-ce que toi, personnellement, tu t'es euh, impliqué dans la primaire populaire Est-ce que c'était un ras-le-bol après... Euh... Euh, le succès citoyen, mais l'échec politique des démarches pour le climat, de la convention citoyenne pour le climat que, que tu as co-initié. Est-ce euh, que c'est ça
1: Ouais, c'est clairement un ras-le-bol, un ras-le-bol. Enfin, sensation d'avoir euh, essayé un peu partout les bouts de faire bouger sur la question climat, que ce soit euh, en soutien euh, de recours en justice comme l'affaire du siècle, qui se passe ouais. par le juridique, que ce soit en marchant pour le climat, que ce soit en faisant de la désobéissance civile, que ce soit en faisant la convention citoyenne pour le climat, t'as l'impression qu'à à chaque fois, tu te prends un mur. Le politique.
0: Oui, c'est
1: un gros mur. Et c'est un gros mur. Et donc, il y a un moment où euh, c'est gentil de faire des éco-gestes, c'est sympathique euh, d'essayer d'accompagner les entreprises, c'est sympathique, tous ces trucs-là, faut les faire. Ouais. Mais si bah, on ne bouge on pas on le pas pas politique, le time, enfin... bah, on n'y arrivera pas. quoi. Ouais. Et du coup, c'est euh, en partie pour euh, ce constat-là, et une colère en effet qui monte. Hein. On savait en lançant la Convention citoyenne pour le climat qu'il euh, y avait un risque. Donc négligeable que Macron tienne pas son engagement du sans-filtre. Ouais. Donc, évidemment que ça m'a mis en colère, mais ça a aussi mis en colère un certain nombre de citoyens de la Convention, qui d'ailleurs sont soutiens aujourd'hui de la primaire populaire.
0: Pour que les gens comprennent mieux ce que c'est, pour l'instant, c'est peut-être un peu flou. C'est quoi les trois grandes étapes de la primaire populaire
1: La primaire populaire, c'est un processus qui est organisé par des citoyens en trois étapes, en effet. La première, c'est celle des idées. On commence par les propositions qui vont changer nos vies et pas euh, c'est qui la personne qui doit être qui le euh, en 2022 notre sauveur ou notre sauveuse. Quoi. Ça, on ne ouais. croit pas trop. Et donc, on a fait avant l'été tout un travail sur un socle commun de 10 mesures de bascule qu'on a compilé en regardant toutes les propositions venant des mouvements sociaux de ces dernières années. Venant des acteurs de la société civile, je pense notamment à des collectifs comme Plus Jamais ça, ou le Pacte du pouvoir de Vivre qui réunissent des syndicats, ouais. des associations comme Greenpeace, Oxfam, la Fondation Nicolas Hulot et bien d'autres. Et on s'est dit, ok, qu'est-ce qui rassemble toutes ces propositions Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de socle commun à tout ça Je ouais.
0: une parenthèse sur les mouvements sociaux, du coup, c'est autant effectivement euh, les mouvements écolos que euh, les mouvements féministes ou antiracistes ou les gilets jaunes. Quoi. Enfin, euh...
1: Exactement, oui. Et euh, ces dix mesures de, de bascule qu'on a réussi, du coup, à sortir de l'ensemble de ces propositions, on les a soumis à tous les acteurs politiques aujourd'hui qui portent l'écologie, la justice sociale et le renouveau démocratique. En tout, on l'a porté auprès de 13 partis, dont le PS, Écologie les Verts, et les Filles et le Parti communiste. Il y avait des partis, mais il y avait aussi des candidats. Et toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, font la petite course euh, aux chevaux, donc... Euh, Anne Hidalgo, euh, Yannick Jadot, euh, Sandrine Rousseau, euh, Eric Piolle, Arnaud Mondebourg, euh, Jean-Luc Mélenchon, ouais. Fabien Roussel. Et tous nous ont dit, OK, moi, je suis capable d'apposer une sorte de label de compatibilité avec mon programme. Autrement dit, on est tous d'accord sur ce socle commun. Ouais. Et nous, ce socle commun, c'est du coup la base de la primaire populaire et c'est la, permet la deuxième étape qui est faire émerger une dizaine de personnes, cinq hommes, cinq femmes, qui sont en capacité d'incarner ce programme, ce socle commun.
0: Sachant que ce socle commun, ce n'est pas euh, le plus petit dénominateur commun. Enfin, C'est quand même des mesures assez radicales pour l'écologie, ouais. euh, pour, pour euh, bah, je sais pas, réduire le trafic aérien, pour une vraie loi de modernisation de l'agriculture, pour euh, plein de choses hyper importantes aujourd'hui.
1: Oui, qui reprend, si on reprend la Convention citoyenne pour le climat, il y a l'idée de reprendre l'ensemble des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Oui. Il y a l'idée sur les questions démocratiques d'arrêter d'avoir un truc où on a un homme providentiel pour qui on vote tous les 5 ans, puis au bout d'un an, deux ans, on a tous la gueule de bois, mais d'avoir un, un, des changements de institutionnels euh, <rire> profonds, de faire en sorte que euh, la police des polices ne soit pas des policiers demain, ouais. de faire en sorte qu'il euh, y ait une garantie euh, de l'emploi, et notamment une transition écologique vers les emplois verts, qu'il y ait plus de moyens pour les hôpitaux, etc. etc. vous pouvez aller le voir sur le site primairepopulaire.fr. Dans nos propositions, vous pouvez toutes les découvrir. Et donc là, on est rentré depuis euh, juillet dans la deuxième étape qui sont ouais. les parrainages citoyens. Okay. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu arrives sur notre plateforme, tu as deux options. Soit tu peux parrainer tous les candidats et candidates déjà déclarés à la présidentielle que tu souhaites voir participer à la première populaire, Hidalgo, Jadot, Rousseau et compagnie. Ou... Euh, tu peux proposer un nom de quelqu'un qui n'est pas candidat à la présidentielle mais que toi aimerais bien voir dans le monde politique ouais. parce que en as ras-le-bol que ce soit toujours les mêmes
0: et Cyril Dion par exemple, mais ça peut être aussi des citoyens lambda ouais. exactement,
1: donc Cyril Dion a émergé il euh, y a des acteurs comme Gaël Giraud aussi qui ont pu émerger euh, Jean-Marc Jancovici. Euh, donc un certain nombre d'acteurs qui sont issus de la société civile et qui aujourd'hui euh, sont vus par un certain nombre de citoyens comme des gens qui pourraient être intéressants de voir en politique ouais et donc, s'il y a 500 personnes différentes qui donnent un nom, et ben, ce nom apparaît sur la plateforme et peut être parrainé comme les autres. Okay. La fin des parrainages, c'est le 11 octobre prochain. Et là, okay. on aura le top 10, 5 hommes, 5 femmes. Je répète, on applique la parité puisqu'on en a un peu marre y... autant d'hommes oui. euh, qui aient le pouvoir et on aimerait bien qu'il y ait plus de femmes euh, qui aient euh, du pouvoir en politique demain et plus de jeunes également. Et donc, euh, ces 5 hommes et ces 5 femmes, on leur posera une question à laquelle ils pourront répondre jusqu'au 9 novembre. Est-ce que oui ou non, vous voulez participer à la primaire populaire au 9 novembre, et devront nous dire si oui ou non ils participent. Et le vote lui-même aura lieu du 9 euh, décembre au 12 décembre au prochain. Évidemment, on sait bien que par magie, ils ne vont pas dire oui, comme ça, je participe à la primaire populaire. On n'est pas complètement naïf. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette, cette époque de, de parrainage citoyen, on l'a prévue sans leur consentement. Ouais. Parce qu'on sait que jusqu'à la fin de la primaire des écologistes, qui a lieu à la fin de, du mois, j'espère que vous êtes inscrits d'ailleurs. <rire> euh, on sait qu'ils euh, n'ont pas intérêt à participer à la primaire populaire, à dire qu'ils vont participer parce qu'ils ont besoin d'exister, ben oui, d'être au-dessus dans les sondages. Si exactement. Pas, ils
0: ont leur logique de parti. Voilà.
1: Et donc nous, ce qu'on leur dit, c'est aujourd'hui, on comprend très bien que vous n'ayez pas envie. Mais qu'est-ce qui se passe euh, début octobre, quand on aura le nom de la candidate ou du candidat écologiste, et vous serez cinq.
0: Et surtout Montebourg, que nous, on sera Hidalgo, des, des dizaines ou des centaines de milliers. quoi.
1: Exactement. Euh, Montebourg, Hidalgo, le candidat ou la candidate écolo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, on fait quoi ils vont se regarder en chien de faïence en se disant « bon, bah, alors euh, c'est toi qui t'en vas ou c'est moi qui m'en vais ?» Ça, ça ne va pas arriver. Mmh. Et les sondages qui habituellement sont la méthode pour décrocher, ils ont deux gros défauts. Le premier, c'est qu'ils sont sont plantés aux dernières élections, que ce soit les européennes ou les municipales. Et donc, ils ne sont plus vus comme crédibles euh, auprès des, des candidats et de la population. Et donc, difficile de, de se baser là-dessus pour décrocher.
0: Ouais.
1: Et le deuxième, c'est que souvent, le départage par les sondages, il arrive très tard. Euh, parce que les gens décident tard euh, de, pour qui ils vont voter. Et donc, ça ne permet pas derrière à celui qui émerge de faire une campagne suffisamment longue pour pouvoir espérer ouais. gagner en 2022. Et donc, c'est pour ça que nous, on leur dit bah la solution aujourd'hui, elle s'appelle la primaire populaire. Et euh, l'autre moyen de pression qu'on a euh, sur eux, euh, c'est évidemment d'avoir des centaines de milliers de personnes avec nous. Aujourd'hui, on approche 100 000 personnes qui soutiennent la primaire populaire. Ce qui est déjà énorme. Ce qui est déjà énorme alors qu'on a fait le, le lancement grand public seulement euh, la semaine dernière euh, à Marseille pour euh, partir de la dynamique du printemps marseillais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Marseille, qui était pendant 25 ans à droite avec Godin, est passée par la, la création d'une dynamique citoyenne dans, okay. euh, avec une mairie qui aujourd'hui est plutôt à gauche et écolo. Et c'est ça qu'on veut faire. C'est-à-dire que personne ne croyait que le printemps marseillais pouvait gagner à Marseille. Notre objectif, c'est de dire aujourd'hui personne ne croit que les écologistes, ou que ce que certains appellent encore la gauche, que j'appelle moi le bloc des justices, peut gagner en 2022. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas exactement la même chose que ce qui a été fait à Marseille Nous, citoyens, reprendre la main, créer une dynamique qui dépasse les partis et les embarque finalement dans un ouais. processus qui, qui permet de gagner.
0: Pour clarifier, le but, c'est pas d'avoir une candidature unique où voilà, euh, demain, Mélenchon va devenir d'accord avec tout ce que dit euh, Jadot. Non, bien sûr que non. Le but, c'est d'avoir une seule candidature parce que sinon, en fait, on est sûr de perdre. Et ce qu'on veut, c'est gagner. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que vous faites, c'est que en fait c'est stratégique. C'est juste... Euh, Historiquement, ça ne marche pas. Le seul moyen d'avoir une chance et une grosse chance, c'est de faire le tri avant.
1: Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis beaucoup plus optimiste maintenant qu'avant l'été, pour une raison simple, c'est que ce qui se déroule aujourd'hui politiquement, c'est exactement le scénario qu'on a écrit il y a sept mois. À une différence près qu'à un bourg qu'on n'avait pas prévu. On voit bien les parfuments des candidatures aujourd'hui. Et donc, on a construit un processus qui savait que de juillet à euh, fin septembre, début octobre, il nous chirait dans les bottes. <rire> non mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on ne demande pas leur consentement Et qu'on sait qu'à partir de mi-octobre Ils vont commencer à se dire, ah bah comment on se départage Et donc là on leur propose ouais. une solution Et le dernier élément, ce euh, qui est stratégique C'est que pourquoi on parle de centaines de milliers de personnes C'est que si on est une centaines de milliers de personnes On est plus puissant que n'importe quel Parti politique aujourd'hui
0: C'est quoi le plus gros parti aujourd'hui
1: bah, Si tu regardes un peu les chiffres, le PS Ils sont à environ 40 000 adhérents Donc on est déjà plus puissant en termes de mobilisation que le PS rien. oui c'est Rien euh, les écologistes, je ne vais pas prendre le nombre d'adhérents parce que je trouve ça intéressant la dynamique qui a été créée à travers la primaire. Il y a 120 000, je crois, participants à la primaire euh, des écolos. Mais c'est encore pas grand-chose finalement par rapport à ce que l'écologie représente aujourd'hui dans la société. Ouais. Et quand on regarde les autres primaires, que ce soit la primaire LR euh, en 2017, c'était 4 millions de personnes. La primaire PS en 2017, c'était 2 millions de personnes. Donc ça reste quand même malgré tout encore petit. Ouais. Et celui qui a le plus gros, la plus grosse base de données aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a un peu plus de 200 000 personnes euh, en base mail et qui est capable de les mobiliser. Et donc, notre objectif à nous, c'est de dire on, on soit plus de 200 000 pour être en capacité de dire en fait, là, on est plus puissant que vous en termes de mobilisation. Donc, est-ce que, au vu de ça, on est en capacité de créer une dynamique citoyenne Est-ce que vous voulez qu'on la mette à votre service Dans ces cas-là, participer à la primaire populaire. Si vous ne voulez pas qu'on la mette à votre service, on l'utilisera contre vous.
0: Alors j'adore ce, ce que tu réponds aux gens qui disent euh, « Oui, mais à quoi bon, ça marchera jamais ?» Donc euh, je vais te citer. <rire> bah, si vous avez une meilleure proposition, bah allez-y. Mais en fait, nous, on n'a pas envie de se retaper 5 ans de Macron, ni de Le Pen, ni de reperdre 5 ans sur le climat et la justice sociale. Juste, euh, on n'a pas le temps. Et le « à quoi bon », en fait, c'est ça qui nous fait perdre. Donc il faut arrêter de croire qu'on va perdre et juste prendre 5 minutes pour un truc peut-être OK, qui peut paraître naïf, mais il y a un moment, si tu veux changer la démocratie, bah oui, tu vas forcément devoir miser sur des trucs un peu nouveaux, euh, pas faciles à comprendre euh, au début. Voilà, j'ai pas de question mais ça reflète tellement ce que je pense que euh, je voulais te citer.
1: <rire> non, mais c'est vrai, c'est que on a oublié que le, le, le modèle dans lequel on vit aujourd'hui, euh, capitalisme, libéralisme, pardon, n'a pas besoin d'électeurs. Ils n'ont pas besoin de citoyens, ils ont besoin de consommateurs. Mmh. Donc cette espèce de aquabonisme, finalement, c'est faire leur jeu à eux. Et donc, si tu as envie que les choses bougent, ça prend, franchement, même pas 5 minutes, j'ai dit 5 minutes, mais ça prend 3 minutes de s'inscrire sur la prime populaire. Ah, tu
0: laisses ton mail et c'est tout. Et au
1: pire, quoi Au pire, ça marche pas. As, participé, as donné ton mail à un truc qui a pas marché. Mais au, au mieux, ça marche et ça permet quand même de changer la présidence de la République et d'avoir du coup des changements radicaux dans nos vies, enfin dans le bon sens. À un moment où l'urgence écologique et l'urgence sociale, elle est énorme, donc... Euh... Le à quoi bon dans ces cas-là, moi c'est vrai qu'il me, m'énerve parce que si t'as pas trois minutes de ta vie pour ça, bah a priori c'est que t'as pas envie que ta vie change dans le bon sens, quoi. et
0: oui, moi j'ai compris aussi, euh, pareil stratégiquement que récemment qu'en fait une élection ça, ça se gagne sur, euh, ça se joue et ça se gagne sur euh, que deux trois thèmes autour desquels il y a les débats et qu'en fait même si jamais euh, la primaire gagnait pas, bah, en fait d'avoir cette base électorale énorme qui dit ok bon bah, on a ce socle commun de dix mesures assez radicales sur euh, la justice sociale et l'écologie. Bah bien sûr que ça met une pression de ouf sur euh, les, les candidats au, au deuxième tour et le, le fut, ou la future présidente. Enfin, déjà, de base, ça va orienter les débats et les ramener sur des sujets un peu plus importants que, euh, que la burqa.
1: Oui, d'ailleurs, on prévoit des débats en partenariat avec certains médias sur le fond, sur le socle commun, pour justement faire en sorte que ces idées qui nous rassemblent bah, elles arrivent sur la réelle médiatique, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que comme ils sont tous éparpillés, qu'ils passent plus de temps parfois à se taper entre eux qu'à euh, parler des sujets qui les opposent à des gens comme Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, bah, au final, on, on a l'impression que le débat est nauséabond aujourd'hui. Donc, il y a un enjeu, en effet, à parler de nos sujets, parce qu'il y a vraiment, quand on regarde euh, les sondages, les études, on voit bien que les Français sont prêts sont prêts à transition écologique. Encore une fois, hein, on l'a vu, la Convention citoyenne le montre, les études de l'ADEME montrent bien que les Français sont davantage prêts que nos élus aujourd'hui à bouger, donc il y, y a un truc de... Arrêtons de croire que... On a tellement pris l'habitude de perdre en tant qu'écolo
0: ouais. ouais, ouais,
1: ouais. on croit qu'on va toujours perdre. Mais non Non Là, on est incapacité de gagner, et en plus c'est urgent. Donc prends trois minutes et va sur le site primairepopulaire.fr.
0: <rire> ok. <rire> non mais en plus... Presque le fait que alors c'est éclaté à gauche mais c'est aussi clairement éclaté à droite et du coup tu te dis mais s'il y a juste une force qui est capable de, de rassembler d'autres personnes alors oui évidemment ce sera pas la même présidence si c'est Hidalgo ou si c'est Ruffin qui est élu euh, n'empêche ce sera toujours mille fois mieux que si c'est Macron ou Le Pen et, et surtout on pourra aussi peser sur son sur son programme je trouve ça fou à quel point on sous-estime euh, notre pouvoir en fait et, j'ai entendu tellement d'histoires où moi, moi-même le premier, j'étais surpris de voir à quel point euh, bah les élus étaient flippés dès que des électeurs euh, se retournaient un peu contre eux ou étaient contre un projet, je sais pas, de construction de parking ou n'importe quoi. Et qu'en fait, on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on croit, quoi.
1: Mais d'ailleurs là, en ce moment, ils nous appellent pour nous dire, mais alors, vous allez bien arrêter ?» Enfin, on sent que commence à faire peur parce qu'on commence. Ah ouais oui, parce qu'on commence à être près de 100 000, alors qu'on commence à peine vraiment le, 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 ouais. le recrutement, la mobilisation de notre côté. On est près d'avoir levé 100 000 euros alors qu'on a lancé le crowdfunding il y a quelques jours. Et donc ces éléments-là font peur à des partis qui aujourd'hui ont beaucoup moins de forces militantes, ont beaucoup moins d'argent qu'à qu une époque. Et au-delà de ça, ce que tu dis est très vrai, de dire, c'est celui qui amène la personne au pouvoir qui a une capacité de pression la plus forte sur lui. Ouais. Et donc, si c'est nous, citoyens, qui sommes en capacité d'amener la personne au pouvoir, on a derrière une capacité de pression sur cette personne qui est importante. Et ça, c'est crucial. Parce qu'il ne s'agit pas, pour la prévention Populaire, juste de gagner 2022, puis après plus rien. Il s'agit que cette personne, entourée d'une équipe, soit en capacité de mettre en œuvre ce programme. Donc ça, ça veut dire qu'il va falloir créer des alliances, qu'il va falloir faire pression, parce qu'on connaît la finance, c'est mon ennemi. Et puis après, on, on voit le quinquennat de François Quand, Hollande. Ça, et voilà, euh, on se, bon, ça, donc on, on est conscient de ça et on a déjà pré préparé finalement les moyens de pression ouais. une fois euh, le, le ou la candidate élue.
0: Ce qui me fait marrer, c'est que pour moi, c'est évident que les règles du jeu démocratique et des élections elles vont changer tôt ou tard. Enfin, à chaque crise, forcément, nos problèmes. Ils, il s'amplifie et du coup il y a de plus en plus de gens qui se politisent, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit les retraites, que ce soit euh, les violences policières, euh, le féminisme et donc pour moi c'est juste une question de tôt ou de tard en fait, il y a déjà des pays qui ont changé leur constitution, enfin c'est déjà une vague qui en marche, donc la question c'est juste est-ce qu'on euh, a envie que ce soit maintenant ou dans 15 ans, et ben vu l'urgence notamment climatique, évidemment que, que c'est enfin, voilà, juste une question de timing et qu'on préfère que ce soit maintenant. Oui je suis d'accord avec toi Pierre <rire>
1: Non mais plus sérieusement oui euh, et, et moi c'est ça qui me donne de l'espoir aussi dans le projet c'est de voir tu vois dans les dans les formations de bénévoles qu'on a il y a des moments où c'est chaud parce que euh, on a à la fois des gens qui sont qui viennent du mouvement des gilets jaunes des, des gens euh, des anarchistes des, des gens écolos. qui s'abstiennent des écolos des bobos et donc tout ce petit monde là se côtoie et parfois c'est pas évident de créer une dynamique collective donc il y a des moments où c'est sportif mais de voir qu'on est capable de rassembler des gens aussi différents, ça veut dire quelque chose sur notre démocratie. Je pense que c'est vraiment lié, pas seulement euh, au socle commun qu'on propose, même s'il rassemble tous ces gens-là sur le fond, mais aussi à la manière dont est pensée démocratiquement la prévention Populaire, où c'est organisé par des citoyens. C'est les citoyens qui définissent qui sont les candidats et les candidates, c'est pas les partis politiques tout seuls, même si on les respecte et qu'on n'est pas du tout dans une logique anti-parti. Et ce n'est pas euh, un vote euh, classique où tu dois choisir parmi les dix euh, celui que, euh, que tu préfères ou plutôt celui pour lequel tu vas voter utile parce que tu dis qu'il peut gagner au second tour contre Bidule, contre machin. Donc tu finis par voter pour le moins pire. Mais un système de vote, et peut-être qu'on y reviendra, au jugement ouais. majoritaire euh, qui permet de donner une mention à chacun et chacune des candidates.
0: Oui, justement. Euh, il y a quatre ans, moi, la toute première vidéo sur, euh, sur ma chaîne YouTube, c'était avec euh, Charlotte Marchandise, du coup, euh, une citoyenne candidate au présidentiel qui avait été élue par un dispositif euh, un peu similaire de la primaire.1, qui était une primaire citoyenne. Euh, et justement, une des innovations euh, qu'ils avaient retenues et que vous avez reprises et que je trouve géniales, c'est le jugement majoritaire. Euh, qui est beaucoup plus pertinent et représentatif des, des intentions des électeurs qu'un système de vote à deux tours. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que c'est ce, ce jugement majoritaire
1: Oui, c'est assez simple. C'est qu'au au lieu, ce lieu de choisir parmi les dix candidats un seul ou une seule d'entre elles euh, et de coup d'avoir des réflexions sur euh, comment celui-là, est-ce qu'il va passer le second tour de machin de billoules et donc tu finis par voter oui, euh, rien utile, pour lui, euh, tu, voilà, euh... Euh, tu mets une mention à chacun d'entre eux. Donc le candidat A, euh, numéro 1, pardon, si tu trouves qu'il est génial, tu lui mets la mention excellente. Le candidat ou la candidate numéro 2, si tu trouves qu'elle est vraiment nulle et dangereuse, tu lui mets à rejeter. Le candidat numéro 3, si tu trouves qu'il est moyen, bah tu lui mets moyen ou passable. Ouais. Et as comme ça sept mentions différentes que tu poses à chacun des, des candidats et candidates. Et ça permet trois choses. La première, c'est que ça t'évite de voter utile et de te prendre la tête et de toujours voter pour le moins pire. La deuxième, c'est que ça permet... Euh, d'avoir le, le vrai rapport de force ouais. euh, au sein de, de la population entre ces différents candidats. Et donc aussi plus facilement de construire une équipe autour de celle euh, ou celui qui a la meilleure mention, qui du coup est celui qui aura son nom sur le bulletin pour la présidentielle. Et la dernière chose qui est quand même hyper importante, c'est que ça permet un vote à un seul tour. Et un vote à un seul tour, ça veut dire moins de clashs. Parce que plus il y a de tours, plus il y a de clash entre les candidats. Et ça, c'est important parce qu'avant de, 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 de proposer euh, le processus de la primaire populaire, on a regardé tout ce qui s'était fait euh, en termes d'innovation démocratique pour des élections présidentielles en ouais. France et à l'international, et notamment toutes les primaires. On a regardé ce qui se passait aux États-Unis, on a regardé ce qui s'était passé en France en 2017 et puis euh, les, les primaires auparavant. Et puis on a regardé aussi évidemment l'initiative de la primaire.org, qui avait des super vertus mais qui avait aussi des grosses limites, euh, qui était trop, entre guillemets, euh, euh, loin des acteurs politiques pour être vus comme crédibles et sérieuses à leurs yeux et qui puissent oui. embarquer. Et donc qui n'avait avait pas permis d'avoir par exemple la Charlotte marchandise les, les 500 signatures euh, d'élus.
0: Parce que c'était... Euh Quasi exclusivement, je crois, que des citoyens lambda euh, euh, qui pouvaient être des élus locaux, mais voilà, c'était pas des, des vrais candidats à la base pour la pr présidentielle. Quoi.
1: Alors que là, nous, alors certains nous tapent dessus en disant où vous, vous bossez avec les partis, oui on bosse avec les partis parce qu'on pense qu'ils ont encore un rôle dans la structuration du monde politique, mais qu'on ne peut pas les laisser tout seuls décider. Et donc, c'est un eux, nouvel euh,
0: terme, On sait que...
1: que ça marchera pas. Oui. Donc, c'est un nouvel équilibre à trouver entre collectif citoyen et parti politique. Et donc, ils n'ont pas de pouvoir décisionnel dans le processus de la mois populaire. Ils sont consultés, ouais. mais ils ont participé au socle commun en apposant leur leur label de compatibilité. Et on a bossé avec eux. Hein. Ça a été six semaines de boulot assez assez intense. Et les candidats déclarent à la présidentielle de chacun des camps. Et ben, on les inclut dans le processus parce que ça nous semble important, que euh, le choix des partis soit aussi représenté à la prière populaire. Donc on n'est pas dans un truc où c'est uniquement le choix des citoyens contre celui des partis, non, c'est une alliance, un nouvel équilibre entre ces, ces deux dynamiques-là. Et, et du coup, ce que je disais, c'est qu'on a vraiment regardé ces différentes euh, primaires pour prendre ce qui marchait dans ouais. les primaires précédentes, et puis essayer de résoudre les trucs qui faisaient que la, ça marchait pas très bien, il y avait des systèmes de clash irrémédial, on se souvient pour ceux qui ont suivi la primaire du PS où ça finit en clash énorme et des gens qui ne se parlent plus euh, ou euh, des systèmes de trahison euh, où le, à la fin du, du, par exemple de, de la primaire PS Benoît Hamon s'est un peu fait trahir finalement par un certain nombre de cadors du PS et, et c'est toutes ces raisons-là euh, voilà, et s'est rétamé euh, au présidentiel avec un, un score de 6% alors qu'il sortait avec une dynamique beaucoup plus forte hein, sortie de la primaire et donc, on a essayé de mettre des garde-fous et des méthodes qui permettent de lutter contre tous ces biais. Et c'est ça qui donne aujourd'hui la primaire populaire.
0: On dit qu'une campagne présidentielle, ça coûte quand même un million d'euros. Euh, comment vous allez trouver un million
1: Aujourd'hui, on a levé environ 300 000 euros. On a okay. une campagne de financement participatif. Du coup, je profite pour faire un petit peu bah de, oui, bien de, de, de pub. Si vous allez sur le site primairepopulaire.fr dans Je donne. Euh... Je vais donner juste après. Ça c'est le, le, le premier passage par lequel on lève de l'argent, c'est simplement de demander aux gens qui se reconnaissent dans le projet de donner. Et pas forcément beaucoup, il y a des gens très riches, il y a des gens qui sont pauvres. Peu importe ce que tu donnes, ce qui est important c'est de donner pour dire que tu soutiens la dynamique.
0: la euh, Question bête, est-ce que c'est euh, défiscalisable à 66%
1: Oui, c'est défiscalisable à 66%. Trop bien. Très bonne Donc, tu question. Tu donnes
0: 100 balles, tu n'en donnes que 33.
1: Exactement. un peu. Euh, et la deuxième méthode pour lever des sous, c'est tout simplement le jour du vote. Euh, comme dans la primaire écolo aujourd'hui, comme dans les primaires précédentes, tu donnes 2 euros. Et ça veut dire que plus il y a de votants, plus il y a d'argent à la fin. Et nous, on vise aujourd'hui un objectif de plusieurs millions de votants à la fin de la primaire populaire, au moins un million. Et donc, tu fais un million fois deux euros, ça fait déjà deux millions.
0: Donc on plus on est deux nombreux,
1: moins <rire> faire de campagne. Euh, et donc il y a, un, et, et je dis ça évidemment que comme on n'est pas anti parti politique, l'objectif c'est que le ou la personne qui euh, sort de la primaire populaire ait aussi le soutien des partis et donc une partie de l'argent que les partis ouais. ont prévu pour euh, la présidentielle. Donc en termes de sous, je pense pas que ce soit un, un vrai souci. Et sur euh, les, les, ce qu'on appelle les, les parrainages, je sais pas si vous savez, mais avant de pouvoir te présenter à ouais. l'élection présidentielle, il faut que tu aies 500 élus qui te soutiennent.
0: C'est ça qui avait foiré pour euh, Charlotte de la première Exactement,
1: fois. elle n'avait pas réussi à obtenir ça. Et on travaille déjà aussi là-dessus. Là, il y a 178, et maintenant un peu plus, je crois, qui nous élus, qui ont signé une, une tribune en disant Moi, je soutiens la dynamique de la Première populaire, parce que moi, en tant qu'élu aussi, j'en ai ras-le-bol de me dire En 2022, on va encore perdre. Et donc, toutes ces dynamiques-là nous euh, montrent bien qu'il y a un élan qui part de plein d'endroits, que ce soit les bénévoles, que ce soit les citoyens, que ce soit les financeurs, que ce soit euh, les élus locaux, il y a un truc qui se passe, et moi je suis, pour le coup, euh, autant avant l'été, je doutais,
0: ouais.
1: autant là, euh, je doute vraiment pas qu'il y a un espace pour que la prière populaire fonctionne et qu'on puisse gagner en 2022, et avoir un président ou une présidente écolo avec un programme sur les questions sociales et démocratiques aussi euh, euh, ambitieux, mais j'ai envie de dire aussi une, une équipe qu'on ne croit pas trop non plus au truc de l'homme ouais. ou la femme providentielle. Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y a évidemment, parce qu'on respecte et qu'on n'a pas le choix, euh, que, dans la 5e République, faut il faut qu'il y ait un nom sur le bulletin de vote à la présidentielle. Mais l'objectif, c'est de constituer une équipe autour de lui, euh, avec toutes celles et ceux qui participent euh, à la primaire populaire.
0: Tu me donnes des frissons, Mathilde. <rire> Je suis trop chaud. Pour faire le poil à gratter, qu'est-ce qui empêche le, le candidat qui, qui va être élu de, de trahir la... Le socle, de, le socle commun, une fois qu'il est élu, voilà, on l'a vu avec Macron et, et la Convention citoyenne, ou enfin, juste en général, quoi, un politique qui ne tient pas ses promesses, ce n'est pas, pas nouveau. Quoi.
1: Il y a toujours un risque, je ne peux pas mentir. Par mmh. contre, si c'est nous qui l'amenons au pouvoir, il y a une sorte de pression euh, qu'on est capable de mettre sur cette personne-là. Tu regardes Macron Regarde qui lui met la pression et les décisions qu'il prend, bah, c'est celui, enfin, c'est ceux qui l'ont mis au pouvoir, donc plutôt des forces, euh, plutôt fortunées, on va dire ça ouais. de manière euh, très, très euh, atténuée. Euh, et donc, si c'est un collectif citoyen euh, qui est capable de mettre quelqu'un au pouvoir, ce collectif citoyen, il est capable aussi derrière de se réunir pour mettre la pression sur la personne qui sera la présidente de la République. Et au-delà de, de sur la personne, je pense qu'il y a un enjeu à sur euh, les forces de rappel. Euh, qui vont empêcher le ou la candidate de mettre en place un programme écolo, euh, juste socialement. Il y a des gens qui n'ont pas intérêt à ça aujourd'hui dans notre pays. Et donc c'est aussi comment euh, ce mouvement citoyen s'articule avec les corps intermédiaires, s'articule avec un certain nombre d'alliés pour être en soutien euh, du ou de la candidate face à ses forces euh, contraires. À l'écologie, par exemple. Il y en a ouais, sur La Convention citoyenne, des lobbies Ah, non lobby, lobby. <rire> Non, mais quand tu regardes le rapport de, de l'Observatoire des multinationales post-convention, tu vois bien que c'est les lobbies qui ont désingué les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Okay. Qui sont allés voir les députés, qui sont allés voir le gouvernement, et qui ont défoncé euh, une par une les, les mesures. Et donc, il y a un enjeu à ces acteurs-là, être outillés pour euh, les dégommer. Et ça, il n'y a qu'un mouvement citoyen massif, plus des alliés dans les corps intermédiaires, plus des changements démocratiques qui permettent ça. C'est les ça, corps intermédiaires, les... pardon en intermédiaire, c'est les associations, c'est les syndicats, c'est euh, toutes les, 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 les structures qui organisent, finalement, la mobilisation euh, citoyenne.
0: Okay. Donc, en décembre, on vote pour un candidat commun. Euh, donc, on l'a évoqué, vous avez été malin, vous vous êtes mis après euh, les primaires de, du PS, des écolos, etc. Euh, et là, euh, du coup, euh, les euh, 3-4 candidats qui, qui restent, euh, du coup, on décide si on y va à 4 et on est sûr de perdre ou est-ce qu'on euh, en garde qu'un, c'est ça
1: Exactement. Ou on n'en regarde qu'un euh, avec une équipe autour de lui. Donc peut-être qu'on y va à quatre, mais pas quatre euh, oui. les uns contre les autres, mais les quatre euh, ensemble ou trois qui créent une dynamique euh, et le dernier qui euh, perd parce que quand tu n'as pas de dynamique dans une élection, bah, tu perds.
0: Oui, ça je trouvais hyper intéressant aussi en termes de stratégie. Si tu dis, une élection, ça se gagne en termes de dynamique. Et donc quelqu'un qui voit qu'il euh, bah, voilà, y a cet élan énorme de la primaire populaire qui débarque, euh, bah, bien sûr qu'il va avoir envie de, de surfer dessus plutôt que de se mettre à dos... Euh cette vague. Quoi.
1: Exactement. C'est pour ça que dès qu'on a euh, un gros candidat ou une grosse candidate, entre guillemets, quand je dis gros, c'est pas pour dénigrer les autres, c'est ceux qui sont vus à la télé, quoi, pour faire court. À partir du moment où on a un euh, candidat déclaré ou une candidate déclarée qui participe à la populaire c'est très compliqué pour les autres de ne pas venir. Ouais. Parce que la dynamique qui vient pousser ça, les partis politiques sont incapables de la créer. Donc, si tu restes à côté, tu prends le risque, assez
0: important, de perdre. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez bah, surtout aux premiers partis, en fait, qui sont les, abstent les abstentionnistes notamment, quoi, que les, les partis n'arrivent plus à, à récupérer.
1: Oui, en tout cas, on a monté le, le, le processus pour toucher également les abstentionnistes, pas que. On cherche aussi ouais. à toucher les électorats de ces candidats actuels. Mais on pense que c'est hyper important que les jeunes qui vont marcher pour le climat, qui votent pas... Est-ce qu'ils ils sont dégoûtés de la manière dont se passe la politique aujourd'hui ou que ça leur parle pas bah On pense que le fait que ce soit initié par un collectif citoyen, que les citoyens choisissent les candidats, que tu pas besoin de voter utile, machin bidule, peut euh, les engager vers ce type de vote-là. Et l'impression qu'ils vont pas se faire trahir par un parti qui organise un truc, on ne sait jamais trop s'il y a la main ouais. mise derrière. Enfin, C'est une espèce de, de défiance qu'il y a d'une partie de la population envers euh, euh, vers les, les partis politiques et les acteurs politiques. Je dis ça, je le répète, on n'est pas du tout dans un truc anti-parti à la prière populaire, même si on partage l'agacement et la colère d'un certain nombre de nos concitoyens sur la manière dont les partis et les acteurs politiques font de la politique aujourd'hui.
0: Aujourd'hui, pour moi, le truc numéro un qui peut faire euh, rater la, la primaire populaire, c'est effectivement Mélenchon, vu que c'est lui qui a la plus grande base électorale, c'est lui qui a le, le plus à perdre, entre guillemets. Vois, par rapport à un écolo, bah forcément, qui sera plus tenté de, de vous rallier. Qu'est-ce qui se passe s'il refuse de se soumettre au vote de, de la primaire Du coup, il y aurait au moins deux candidats. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il s'y soumette
1: Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, on voit qu'il est plutôt dans une dynamique euh, où, où il baisse dans les sondages. Okay. Donc, il n'est pas... Euh... Euh, aussi, il n'a pas une dynamique favorable par rapport à euh, l'élection précédente, où euh, il y avait plutôt une dynamique montante pour Jean-Luc Mélenchon. Là, aujourd'hui, en tout cas à date, c'est pas ce qui se passe. Ouais. Euh, mais il y a, je veux dire, pas de dynamique montante pour aucun d'entre eux en réalité. Aujourd'hui, il n'y a juste pas de dynamique. Il
0: n'y
1: a juste pas de dynamique. C'est aussi ça la préambulaire, c'est juste créer une dynamique parce que sinon euh, il risque de rien se passer. Il
0: oui, y a juste des nouveaux candidats Et... euh, toutes les semaines, quoi.
1: Et sur le, le, le risque, il n'y a pas, parce que c'est vrai que c'est celui qui dit le plus clairement qu'aujourd'hui, la primaire populaire, ça l'intéresse pas, qu'il a participé au socle commun, mais qu'il ne fera pas la suite. Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. S'il y a une dynamique populaire qui est plus nombreuse que sa propre capacité de mobilisation, qui fait gagner un, une candidate euh, à côté de lui, bah, je serais Jean-Luc Mélenchon, je ne serais pas bien. Parce qu'il oui. sait très bien, est, c'est quelqu'un qui ne connaît que le rapport de force en bon politique, et qui commencera à avoir un petit peu peur hein, du, de la dynamique que ça peut créer à côté de lui. C'est hyper important de comprendre que, que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou les autres, c'est normal, et c'est prévu dans les plans primaires populaires, entre guillemets, qu'aujourd'hui, et jusqu'à début octobre, les candidats disent « je ne veux pas participer à la primaire populaire ». Ils ont besoin d'exister, ils ont besoin de monter dans les sondages. À nouveau, c'est vraiment à partir de début octobre jusqu'à début novembre, on pourra dire, est-ce que la primaire populaire marche ou pas Donc là, pour le moment, on veut dire tentez le coup, tentons le coup ensemble. C'est ça la, la proposition qu'on fait, de dire, bah, plus on est nombreux d'ici euh, début octobre, euh, début novembre, plus on leur mettra la pression, plus il y a de chances que la primaire populaire fonctionne. Donc ça dépend en fait de vous.
0: Voilà, donc inscrivez-vous, primairepopulaire.fr Et inscrivez <rire> euh, votre mairie, euh, votre chien et tout le monde, ok <rire> Pourquoi est-ce que ça te tient au trip ce, ce projet
1: Moi ouais, je me lève le matin euh, le... angoissé par la question climatique un jour sur deux et l'autre jour sur deux, pleine d'enthousiasme de dire il y a un monde à réinventer. En vrai, moi les, les codes de réussite de la société actuelle, d'avoir une grosse bagnole et un gros salaire, ça me parle pas trop. Ouais. Euh, et parce qu'il y a urgence. Enfin, C'est pas juste un mot, c'est que quand tu regardes ce que disent les scientifiques du VIEC, le temps il n'est pas extensible. Il y a un moment où quand tu dis 10 ans, à force de dire 10 ans, bah, à un moment ça se diminue quoi le nombre d'années. Euh, et donc euh, la première réponse c'est parce que je flippe. Enfin, je flippe pour mon avenir. Et pas celui de mes enfants, le mien, mais aussi pour celui de mes parents. Parce qu'en fait, euh, on croit que c'est juste les jeunes générations, mais non, Enfin, on voit déjà les impacts du changement climatique. Je, je disais il n'y a pas très longtemps qu'il euh, y avait une pénurie de blé euh, qui faisait que euh, en, les pâtes, les pâtes, le truc du quotidien, ouais. et ben, on allait avoir du mal à les produire. Un truc pas cher, on parle de bouffe, ça commence déjà ouais, à avoir, avoir des signaux faibles sur ces questions-là. Et donc, moi, qu'on me dise, bah non, on va attendre 50 de plus pour peut-être euh, espérer euh, gagner l'élection présidentielle, où on voit bien que ça à chaque fois un, un mur quand on parle d'écologie. Si on n'a pas à nouveau la démission de Nicolas Hulot. Hein. Il était très clair Nicolas quand il est parti en disant moi Nicolas Hulot alors que tout le monde malgré les défauts et tout ce qu'on peut lui dire de, de des travers qu'il peut avoir est, je pense que tout le monde lui reconnaît que sur la transition écologique il avait envie de faire quand quelqu'un comme Nicolas Hulot part en disant qui décide qui gouverne et en pointant les lobbies et en pointant le Premier ministre comme des points bloquants on voit bien qu'il qu'à un moment et le président de la République on voit bien à un moment que c'est là que ça bloque et donc que si on ne prend pas le pouvoir ici on pourra faire tout ce qu'on veut à côté. Hein. On pourra faire tous les éco gestes qu'on veut. On pourra faire tous les changements en termes d'entreprise qu'on veut. On pourra faire. Ça ne suffira pas.
0: Est-ce que tu aurais un message aussi pour les féministes qui, qui nous écoutent
1: Bah carrément. Euh, Inscrivez-vous à la Première Populaire.fr. Pour Pourquoi Enfin non, mais c'est. Euh, on s'est battu. Ça n'a pas été évident d'imposer ne serait-ce que la parité dans le top 10. Ou un certain nombre d'acteurs politiques nous ont dit mais. Où vous êtes fou, enfin, la parité. Le parité. Ça, pourtant, ça paraît... Oui, ouais, parce
0: qu'il pensait que c'était déjà acquis. Mais parce, parce qu'il qu y a, y a t en t en tellement
1: d'hommes dans le monde politique actuellement que euh, quand, tu fais, quand tu dis que tu prends un top 10 et que tu prends 5 hommes, 5 hommes, ça laisse beaucoup moins de place pour les hommes. Oui, et, ah, oui, bah oui mais ça pose problème à certains. Donc c'est le premier, le premier élément. Et le, le, le deuxième élément, c'est que... Il euh, y a un certain nombre de collectifs qui sont dans ce qu'on appelle le conseil d'orientation, qui soutiennent la primaire populaire et qui... Euh, prennent des décisions pour le, le dispositif de la primaire populaire. Et dans ces collectifs-là, il y a des collectifs qui viennent du mouvement climat, il y a des collectifs qui viennent du mouvement féministe, il y a des collectifs qui viennent sur les questions sociales, qui viennent du quartier populaire Et c'est hyper important de soutenir finalement les collectifs qui font le taf de prendre le risque d'oser un peu aller vers le politique en étant, en tant que féministe, bah, soutien de cette dynamique qu'on osait prendre. Ouais. En l'occurrence, c'est oser le féminisme qui est qu dans le Conseil d'orientation. Et donc moi j'ai juste envie que demain qu'il euh, y ait plus de femmes euh, qui soient euh, à l'élection euh, présidentielle ou ailleurs, et ce serait bien d'avoir une femme présidente. Moi, je trouve ça chouette.
0: Peut-être pas n'importe laquelle, mais <rire> pas n'importe laquelle.
1: <rire> c'est pour ça que je dirais que je trouve ça chouette. Ça c'est pas à titre personnel, ça n'est pas mon premier critère. Oui, ça, ça me regarde et je veux dire, chacun ses critères.
0: Oui. Mais oui, oui. Ok, donc les personnes qui nous écoutent, là elles sont super hypées. Ça y est, elles recroient la politique euh, un peu beaucoup passionnément. Euh... Elles peuvent donc donner, elles peuvent s'inscrire sur le site. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour, euh, pour participer à la primaire populaire
1: bah, Si tu as envie de faire plus, le plus important c'est de signer l'appel de la primaire populaire. Ouais. Deuxième, si tu as un peu de sous et que tu peux nous en donner, c'est cool parce que plus on sera nombreux, plus on aura de sous, plus on sera en capacité de mettre la pression aux acteurs politiques. La troisième, c'est à choisir les candidats. C'est toi qui as le pouvoir de choisir les candidats et les candidates à la primaire populaire. Ce n'est pas les partis politiques seuls. Donc, tu peux aller sur le site pré Populaire, il y a un bouton qui s'appelle « Je parraine ouais. ». Et là, tu tombes sur une plateforme où tu auras la tête de toutes celles et toutes seules que tu, que tu peux parrainer. Et puis, s'il n'y en a aucun qui te plaît, bah, tu proposes un nom. Et la dernière chose que, euh, que tu peux faire, si tu as vraiment envie de t'engager, et si tu es à fond, là, et je sens que Pierre y il y va nous rejoindre, euh, euh, tu peux devenir bénévole. On okay. a aujourd'hui plus de 2500 bénévoles un peu partout en France, conformes avec des week-ends de formation, où en plus on se marre bien, c'est en général assez festif et assez drôle, tout en te formant, à savoir faire du porte-à-porte, -porte, faire du recrutement en rue, savoir comment fonctionne le jugement majoritaire, euh, te, te former sur le fond aussi, du contenu du socle commun, euh, savoir animer euh, des, des sessions et, et des débats, et donc tu apprends plein de trucs qui te sont utiles dans ta vie par ailleurs, ouais. euh, et puis tu passes en général un bon moment, en tout cas là à Marseille, tu vois, on avait encore un week-end de formation la semaine dernière, tu avec des pépites dans les yeux. Et moi, c'est un, un des trucs qui me met le, me le plus en joie. C'est quand tu vois que, en faisant de la politique, parce qu'on fait de la politique, mais si ce pas de la politique politicienne, ouais. les gens repartent avec la banane, y compris des gens qui sont abstentionnistes. Bah, là, je me dis qu'on fait notre neuf.
0: Ouais, ouais c'est ça. Réenchanter la politique. J'ai l'impression que l'enjeu numéro un, du coup, c'est de faire monter le plus vite et le plus haut possible le nombre d'inscrits. Euh... Comment est-ce que les gens qui nous écoutent, au-delà de s'inscrire eux-mêmes, ils peuvent participer à augmenter le nombre d'inscrits pour qu'on ait un vrai rapport de force et une vraie chance de gagner
1: C'est simple, tu peux signer, mais tu peux aussi faire signer. Envoyer un texto à tes potes ou appeler tes potes. On a des sessions, par exemple, de ce qu'on appelle le pote à pote, où c'est assez marrant, où en fait, ça consiste à juste appeler tes potes, leur parler de la prière populaire. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que tu fais de la politique quand tu fais ça. Tu ouais. parles d'écologie, tu parles de justice sociale, tu parles de la situation de la France à tes potes, à, t à, à des gens que tu connais. Et, et c'est ça qu'on veut créer. C'est aussi une politique qui ne passe pas que par la télévision, les trucs qui viennent dedans ou machin, mais un truc qui se propage et qui crée du débat et une émulation dans la société. Donc, tu peux faire ça, appeler, ouais. euh, appeler tes potes ou venir à une session de pot à pot, C'est hyper marrant de le faire en groupe et il y a l'ambiance qui va avec. Donc sur le site primairepopulaire.fr, tu t'inscris dans euh, J'agis euh, où je veux okay. être bénévole et ensuite tu seras contacté par euh, les super équipes de euh, de la primaire pour euh, t'inscrire à une session et il y en a plein euh, ouais. tous les tous les deux jours il y en a.
0: Tu peux évidemment leur partager cette vidéo pour te mâcher le, le travail.
1: Ah oui, le dernier truc, c'est qu'on a aussi lancé une vidéo euh, il y a quelques jours, même si on se fait euh, censurer en partie par euh, Facebook, okay. euh, que tu peux partager et qui est trouvable sur la, euh, site, euh, le page Facebook de laprimairepopulaire.fr. Okay. En
0: tout cas, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que du coup, au lieu de parler avec tes potes de « Ah, euh, un oh, tel, j'aime pas sa gueule ou, » euh, ou juste « On n'a pas le même bord politique bah, », là, euh, si tu es d'accord sur des, des valeurs... Euh, on va dire très large de justice sociale et écologie, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Euh, bah le débat, c'est même, même pas OK pour qui tu vas voter ou quoi. C'est OK comment est-ce qu'on fait de la politique autrement. Et après, on verra qui sera élu. Mais effectivement, ce sera beaucoup plus une, une équipe qu'une qu seule personne. Et surtout, bah, ce sera représentatif de, ouais, de, de, de nos envies. Quoi.
1: Je crois que tu as tout compris. Ouais. <rire>
0: Ok, l'émission s'appelle Soif de sens, on va parler de ta quête de sens. Toi, qu'est-ce qui donne du sens à ta vie Parce que t'es une pile électrique, tu fais énormément de choses, euh, tu fais bouger les lignes. Bah, c'est vrai. <rire> enfin, je sais pas, en tout cas de l'extérieur, moi je te vois comme ça parce qu'on se connaît un peu d'avant. Euh, ouais, qu'est-ce qui donne du sens à, à Mathilde Limer euh...
1: bah, Ce qui donne du sens, c'est. Enfin, moi mon engagement, il est vraiment d'un besoin de transformer euh, des émotions qui sont des émotions de peur et de colère à la base ouais. ou d'impuissance. De me dire, pff, c est, c est, on va jamais y arriver, c'est trop énorme. Ou, putain, il faut rien. J'en ai ras-le-bol que ça bouge pas sur les questions climat. Ou de peur, quand je lis les chiffres du GIEC à nouveau, euh, de ne pas rester avec ça, en fait. Parce que moi, ça me met pas bien. Quand ouais. je suis dans la peur, quand je suis dans la colère, ou je, je me sens puissante, de les transformer en actions. Ouais. Et c'est possible en actions qui bah, peuvent faire du bien à la société en général et aux gens. Euh, donc, moi c'est ça qui fait sens pour moi. Euh, et et le, le truc qui me met le plus en joie, c'est de créer du lien parce que, entre des, des gens assez différents, la Convention citoyenne, typiquement, c'était de créer du lien entre des acteurs comme les gilets jaunes et euh, des, des militants climat, mais en fait, des liens qui étaient des liens amicaux, où, euh, en étant euh, sur les ronds-points à l'écoute pour, pour découvrir qui étaient les gilets jaunes, je me suis lié d'amitié avec un certain nombre de, de femmes en jaune. Euh, pareil, dans les milieux militants euh, écolo, bah, j'ai plein de potes, c'est comme ça qu'on s'est connus euh, avec Pierre. Euh, bah, c est, c est, en fait, c'est... Moi, ça me nourrit, ça me met en joie, quoi. Plutôt que de regarder ma téloche et de voir un peu le, le train passer, de me dire, je peux contribuer à ça, mettre ma pierre à l'édifice. Et en plus, plutôt que d'être tout seul dans mon canap, euh, dans ma peur et dans ma colère, euh, je suis dans une dynamique de joie. Bah, tu vois. Oui, mais je, je me, je me souviens de mes parents où... Euh, je, je, ça me frustrait qu'ils euh, ne se bougent pas sur les questions climat alors que c'était hyper important pour moi et donc j'essayais de les convaincre à tout prix donc euh, à chaque déjeuner je les emmerdais et, et en fait il y a un moment où j'ai arrêté de faire ça j'ai arrêté d'essayer de les convaincre et j'ai juste euh, vécu ma vie et ils me voyaient prendre mon vélo et être super heureuse ils me voyaient manger bio et local et être super heureuse ils voyaient qu'en plus c'était trop bon ce que je faisais et, et tout ça a fait qu'en fait la joie a été un truc, un vecteur de transformation pour eux, ouais. beaucoup plus forte que euh, l'espèce de sermon que je leur faisais euh, tous les quatre matins. Quoi. Et je crois vraiment que, 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 que la joie est à quelque chose qui, qui. Pardon, comment on dit Qui se propage.
0: Qui se propage, qui, qui se propage ouais.
1: Qui est contagieux. Merci, de ça que je cherchais comme mot. Qui est contagieux. Et, euh, et je crois qu'on peut être joyeux en faisant de la politique, mais à condition de la faire autrement que celle qui se fait aujourd'hui, parce que ça, c'est ouais. un peu morose. Hein.
0: Euh, pour une dernière question, je vais te demander, est-ce que, euh, par rapport à cette question de, de quête de sens, euh, c'est quoi, toi, ta dernière grande remise en question Ta dernière grande crise de sens C'est
1: bah, après la Convention, quand même. Oui. Euh, la Convention Donc, pour participé le à la
0: création, euh, je le redis. Euh... Oui, il y a 150 euh... citoyens qui ont été tirés au sort pour... Euh... Enfin, tu l'expliqueras sûrement mieux quoi.
1: Oui, bah, la citoyenne, c'est 150 citoyens qui ont en effet été tirés au sort pour répondre à une question, comment est-ce qu'on réduit les émissions de gaz à de serre d'au moins 40% Donc, ouais. Autrement dit, comment est-ce qu'on lutte de manière ambitieuse contre le climat euh, tout en alliant la question de la justice sociale Comment on réunit fin du monde et fin du mois si Ils se sont réunis pendant sept sessions, pendant neuf mois, ils ont fait un boulot formidable qui a été salué par euh, les associations, les entreprises, les syndicats, un certain nombre d'ailleurs, bah, Tout. Tous les élus dont on parle, hein, qui ont ouais. tous salué les travaux de la convention citoyenne pour le climat, euh, après nous avoir dit pour certains qu'on n'y arrivera jamais parce que le simple citoyen hein, c'était incapable de faire de la politique euh, et d'arriver à des propositions ambitieuses euh, et, et qui dit ambition climatique et, et justice sociale. Et à la fin de la convention, euh, en fait, mon choc n'a pas été. Euh, donc j'étais à la fois fier de d'avoir euh, participé à une aventure qui permet de montrer que le tirage au sort ça marche, ouais. que oui des citoyens sont capables de faire des propositions. Vous ouvrez une brèche loire. pour le futur, quoi. C'est ça. Et, et comme en Irlande, euh, c'est devenu maintenant, c'est été institutionnalisé, je pense que dans les prochaines années, en tout cas, on voit que dans les programmes politiques, et on voit les l'échelon ouais. locales aussi, que ouais. ça, ça, se, plus, ouais, ça ouais. se répand. Et ça, je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle, parce que, je le redirai jamais, mais le tirage au sort, il a une vertu, c'est qu'il permet de mieux représenter les, les parties de la population qui sont sous-représentées aujourd'hui. Les femmes, les jeunes, mais aussi les classes populaires. Ouais. Zéro ouvrier à l'Assemblée nationale. C'est 15% de la population française. Ils étaient nombreux et nombreuses dans les gilets jaunes. Ouais. Voilà. Euh, et puis ça permet aussi de gérer la question du long terme. Parce que quand tu es euh, tiré au sort, bah, tu es tiré au sort pour quelques mois, tu pas d'enjeu d'être réélu. Ouais. Et donc tu avec un bilan euh, euh, que tu dois ouais. présenter, qui sont souvent des bilans pour des mandats de 5 ans, 7 ans, et où du coup le court terme passe avant. Pas parce que l'élu euh, est méchant ou n'a rien à faire de l'écologie, mais juste parce que les règles du jeu sont faites pour faire passer ouais. le court terme avant. Et donc à la fin de la convention citoyenne, j'étais fier d'avoir montré que le tirage au sort... Euh, euh, fonctionnait avec euh, avec cette expérience de la Convention citoyenne pour le climat. Pas tellement étonné euh, qu'Emmanuel Macron ne tienne pas son engagement. Hein. On se doutait avec euh, Cyril Dion, avec Christian Hudoski et les autres qu'il euh, n'allait pas tenir son engagement euh, pleinement. Non, moi, ce qui m'a vraiment fait du mal et qui m'a pas mal remis en cause dans mon engagement, c'est que j'avais sous-estimé à quel point notre démocratie tend vers euh, ce qu'on appelle une plutocratie, une oligarchie. Ouais. C'est-à-dire le, le pouvoir qu'ont les lobbies aujourd'hui dans notre pays. Ils ont dézingué le travail des citoyens en un mois. Parce qu'au début, ils n'ont pas pris au sérieux la convention. Puis quand ils ont vu que Macron euh, disait, ah bah si je prends 146 ou 149, euh, là, ils ont sorti l'argent, ils ont sorti les cabinets de communication, les cabinets de, de lobbying. Et, et ça, je crois que vraiment, euh, ça m'a... Hum, ça m'a mise en colère et ça m'a plongé dans un truc d'impuissance de me dire bon, est-ce que c'est -ce est vraiment par la politique qu'on peut faire quelque chose ouais. Est-ce qu'il vaut mieux pas partir de l'échelon local et faire bouger les choses euh, par là et, et en fait, je pense pas. Après avoir euh, pas mal réfléchi, euh, écouté plein de gens, je pense que le politique est capable d'encadrer le lobby. Faut-il qu'il y ait quelqu'un qui a envie d'encadrer le lobby, qui arrive au pouvoir enfin on revient à la première populaire mais d'où la proposition de la prière populaire où, où, où du coup l'encadrement des lobbies fait partie des propositions de, euh, qui vont dans le sens de la prière
0: populaire T'as envie de leur dire un dernier mot avant de que je conclue
1: Si vous n'avez pas envie d'un duel Macron-Le Pen, si vous avez euh, envie de faire basculer la présidentielle d'avoir quelque chose d'un peu inattendu à cette élection et que les citoyens aient vraiment la main rendez-vous sur
0: primairepopulaire.fr
1: Signez, faites signer et puis si vous avez un peu de sous, donnez un petit peu de sous
0: il y a deux secondes, t'étais trop déprimé, là, tout d'un coup. On se sent à quel point tu es invité par le truc, c'est trop bien. Euh, merci, Mathilde, pour, pour cet échange. Merci, Pierre. Euh, donc voilà, inscrivez-vous, on l'a dit 18 fois, mais une 19e fois, ça fait pas de mal, à laprimairepopulaire.fr. Euh, parrainez vos candidats préférés, si vous voulez, Voilà, pour que l'écologie et la justice gagnent en 2022. Euh, voilà, c'est pas un rêve, ça dépend juste de combien on sera et voilà si tu veux plus d'épisodes avec des humains rayonnants comme Mathilde ben évidemment abonne-toi euh, partage ce podcast à quelqu'un qui, euh, qui, qui en a ras-le-bol de la politique comme euh, la majorité des français et euh, petit euh, PS euh, en ce moment euh, j'offre mon bouquin euh, Changer le monde en deux heures à chaque personne qui s'abonne au podcast envoyez-moi juste euh, le screenshot de votre abonnement euh, en DM sur Instagram à pierre.chevel et à votre avis quoi Allez vous inscrire sur la populaire.fr. <rire> Ciao tout le monde